0: Algunas veces uno va por la vida disfrutando del paisaje y dejándose llevar por la seguridad que proporciona la calidez de un buen libro de cuentos. Todos llenitos de ficción y de eventos lejanos de la cotidianidad. Y de pronto, tal como lo hacen los benditos motociclistas, se atraviesa otro tipo de ficción en el camino. Una áspera y no tan cálida proveniente de algún cuento inspirado, ambientado y narrado desde un punto de vista mucho más cercano a la realidad. Esa misma realidad de la que quizá o quizá no se estaba tratando de huir a través de la lectura. Este tipo de cuentos, a mi parecer, son complejos de lograr porque escribir sobre la realidad sin simplemente describirla tal cual, lo cual resultaría ramplón, requiere de una capacidad de abstracción y una poética que, sin volver increíble el hecho narrado, Eleve ese evento corriente un par de milímetros por encima de la normalidad Es posible al leerlo darse cuenta que se está frente a un cuento y no frente a la página de un diario Pero al unísono se siente como un acto de confrontación para quien lo lee Y un posible acto de catarsis para quien lo escribió son pocos los cuentos que, al menos a mí, me atrapan a través de narrar la cotidianidad. Hace unos días, cuando buscaba el cuento para el día de hoy, recordé a una autora que había logrado conmoverme y decidí leer más obra de ella y descubrí a una maravillosa narradora con esa capacidad de abstracción y esa poética a la que me referí líneas arriba. Podríamos decir que el cuento que les traigo el día de hoy es un golpe de realidad, dado con guante blanco, con mucha elegancia y con mucho arte. Y es por eso que lo escogí. Por eso y por no mal acostumbrarnos solo a las ficciones lejanas, ¿saben? Este cuento está dedicado, como siempre, a mi madre por leerme cuando era niño, a mi padre por regalarme aquella radiocasetera, al niño que fui por combatir el aburrimiento con tanta creatividad, al hombre que soy por tomar este sueño entre las manos y trabajar por convertirlo en realidad. Y por último, no por ello menos importante a ti, quien quiera que seas y desde donde sea que me estés escuchando. Ha llegado la hora de correr el telón y de que empiece la función. Estimado público asistente, Damián Sastre presenta Un día de libertad de Carmen Martín Gaite. Esta es Tercera Llamada. Tercera Comenzamos. Esta tarde, cuando he vuelto a casa, Marta no estaba. La he llamado por el pasillo varias veces porque no contestaba a la primera. Con más urgencia cada vez mientras miraba en las habitaciones. Con una gran urgencia, con angustia, como si hubiera fuego en la escalera. Yo mismo me he sorprendido. Si no la necesito para nada, precisamente es mejor que no esté. Todo el camino lo he venido pensando, que ojalá pudiera llegar a casa y estar un rato solo. Desde que ando ocultando lo que me pasa, lo peor son los ojos de ella posados sobre mí como moscas inmóviles. Me miran sin esforzarse, resbalando, solo porque me parezco al que han visto otros días, todos los días. Pero yo, desde ayer, soy un poco distinto. No diré que gran cosa. La diferencia que va de un empleado a un hombre despedido de su empleo. Claro que si esta diferencia, por tenue, por pequeña que sea, es la primera que se produce durante diez años y uno nota que estaba entumecido, con la cabeza quieta, torcida en una sola dirección, Igual que cuando van a retratarnos y ahora puede volverla mirando para atrás, de frente y hacia arriba, la cosa cobra un aire de acontecimiento. ¿Qué diría ella si lo supiera? Seguramente nada durante un largo rato. Le parecería mentira y no llegaría a entenderlo. Volvería a los ojos alrededor como buscando amparo y confianza en las cosas conocidas y allí estaría, por ejemplo, el armario de pino que ya no cojea desde que lo calcé yo con unas astillas y el cajón medio abierto donde se guardan las facturas y encima de su pañito de ganchillo el reloj despertador niquelado y azul parado en las cinco y cuarto. «Buscaría el sitio donde está cada mancha en la pared, las grietas, las goteras, mi propia cicatriz junto a la oreja, porque yo estaría allí de pie aguardando sus palabras. Un baldocín mellado, alguna abolladura o ñica en las cazuelas. Todo en su sitio de siempre. Recorrería estas cosas despacio» minuciosamente, casi palpándolas, y las iría reconociendo con alegría, como los repliegues y valles de un terreno donde se supiese segura al abrigo de todo temor. Dios mío, y cuando volviesen a mirarme, sus ojos serían ya las dos moscas ajenas e inertes, ¿Se les habrían sumido la lucecilla de sobresalto que los encendió un momento y extenderían de nuevo por todo el rostro como una niebla el apagado gesto habitual? Y a través de esta niebla diría lo primero, ¿y cómo lo has arreglado? O tal vez me figuro que te habrán vuelto a admitir. Daría por supuesto que todo el día lo he dedicado a gestionar una solución rápida y eficaz, pero yo me he levantado a las ocho como de costumbre, he tomado el café con leche y me he ido a la calle. Por primera vez he visto cómo es la calle a esas horas. Es una inmensa urna vacía, resonante, con parqué de museo. Sobra por todos lados y se ve que es del día anterior, que se aprovecha de un día para otro como una decoración. Da hasta risa tomarse luego la ciudad tan en serio. A esas horas se ve la preparación que tiene y parece que se va a desteñir o a fallarle a algún muelle. Aquí el sitio para dejar los coches, aquí el espacio de los peatones desde la raya amarilla. Por aquí irá el trolebús, despacio en los lugares de mucho tráfico y debajo de la costra delgada que pisan nuestros pies, el ferrocarril subterráneo con puertas que se abren ellas solas. Aquí el espacio para que suba el humo de las chimeneas, un poco más arriba pueden volar los pájaros sin chillar demasiado y por encima de ellos circularán los aviones. Allí las palomas, en cuanto se despierten, con un trocito de añadidura por delante para los fotógrafos. Los niños junto a esta fuente, sin pisar los jardines, los perros y los golfos, por donde caiga el sol. Aquí se formará la cola de los cines, la de la misa de una, la de marcharse a casa a comer cuando se vive lejos. <ríe> da risa. Ya se lo sabe uno todo, de memoria, con los ojos cerrados. Luego, a mediodía, me he encontrado rodeado de hombres que pasan a prisa con sus carteras y me... Sentido al descubierto, sin saber a dónde ir, he ensayado a ir más deprisa, a sacarme las manos de los bolsillos, pero me ha parecido que todos notaban que era mentira, que no lo sabía hacer. Entonces pensé que iban a echárseme encima como policías pidiéndome la chapa verde, esa etiqueta de algo que siempre hay que llevar. Y me imaginaba palpándome los bolsillos, balbuciendo excusas y, y el asunto pendiente se volvía grave, se hinchaba como un tumor y veía alejarse deprisa prisa a los hombres de las carteras con una mezcla de alivio y desconcierto. Esta tarde me he pasado por la taberna para charlar un rato con Luis estaba muy alarmado con lo que dicen los periódicos franceses. Me lo ha estado leyendo. Parece ser que pronto tendremos una guerra. Mejor dicho, la guerra. Esa que siempre tiene que venir cuando hace unos años que se ha acabado la anterior. Estaba él, solo, sentado en la banqueta de siempre. Se ha alegrado de verme y hemos bebido una botella de vino. Luis ha hablado de la guerra todo el tiempo, de las tragedias y calamidades de los japoneses. Me ha dado vergüenza contarlo de mi empleo y no he dicho nada. No tengo conciencia de estar obligado a haber hecho una cosa precisa en mi primer día de libertad. No he pensado, no he decidido nada. Entro en el comedor, que es la última habitación del pasillo, y me siento allí con la frente apoyada en las manos. La casa está fresca y en penumbra. Brillan las baldosas, los pestillos, la cara de los muebles con un brillo amortiguado, fijo y enervante. Me aflojo la corbata, Todavía estoy como sobresaltado. Hace mucho tiempo que no llamaba a Marta de esta manera. Quizá no la había llamado nunca así, con esta violenta necesidad de verla, de cogerla por los hombros, sacudirla diciendo muchas veces su nombre hasta que despertara, hasta que tuviese miedo y lo aguantase a pie firme y sollozara abrazándose conmigo, con aquellos hipos de niña. ¿Quién sabe el tiempo que hace? Cuando éramos novios, lloraba porque yo llevaba los puños rotos y no ganaba dinero. Otras veces me exaltaba hablando de cosas que ella no entendía. Me miraba con ojos muy atentos y asombrados, como si estuviera en el teatro y decía... No sé, no me embarulles. Y metía la cara en mis manos y alguna vez me las besaba diciendo, pobrecito, pobrecito. Como se lo diría a un niño o a un enfermo. Y yo me irritaba porque siempre me parecía importante lo que estaba diciendo. Pobrecito, ¿por qué? ¿Por qué? Le dije un día y ella me miraba turbada entre las lágrimas sin saberlo explicar, porque siempre se expresa torpemente. Luego aprendí taquigrafía, me dieron el empleo y nos casamos. Miro el reloj, ya casi son las nueve. Después de llevar un rato sentado, se nota calor. Voy a levantar las persianas. A estas horas ya entra un poco de fresco. En verano, las casas a poniente, ya se sabe, si no las tiene uno muy cuidadas, se recalientan mucho. Por la noche, abrir de par en par, durante el día, mantenerlo todo cerrado, con alguna ranura en ciertos sitios para que haya un poquito de corriente. Me asomo al balcón. Vivimos en un ático. Las mujeres han sacado sus sillas a la calle y forman pequeñas tertulias. Los niños corren, se pegan, se montan en la grupa de los tranvías. Los novios se sientan en los aguaduchos a sorber su horchata. Sube de no sé dónde un fuerte olor a pescado frito. Se entrelaza con el sonido de una risa, de una bocina de algún grillo que canta dentro de su bote agujereado. Levanto la cabeza. El cielo es hondo, inmenso, sin color. Los ojos se lo sorben y siempre queda más. Ya va a venir la noche. Entre las rayas de humo de dos chimeneas lejanas detrás de unos andamios se está gestando una luna enrojecida y escasa, sin piel todavía. Mañana también hará calor, como ayer. ¡Qué horrible calor el de ayer por la tarde! Un calor casi sólido, encerrado, rabioso, que se apretaba contra mis sienes y sobre mi espalda mientras escribía en la oficina. No digo yo que... El calor tuviera la culpa, pero yo sí que no necesito justificarme. Apenas me siento mezclado en lo que ocurrió. Además, ¿por qué había de tener alguien la culpa? Pero hacía un horrible calor. Sentía la camisa empapada y me acordaba de un recodo que hace el frío de mi ciudad cerca de una pequeña presa donde iba a bañarme de chico con mis primos. No he vuelto nunca allí. Primero me acordaba débilmente. Me sonaban por dentro de las sienes las teclas de la máquina a patadas arrancándome gotas de sudor y... Rasgando esforzadamente, desesperadamente, este telón compacto y uniforme, se abrían paso otros ruidos, otras sensaciones. El agua fresca y movediza del río, amasada de sol y sombra, con sombras largas de álamos largos y nosotros abriendo el agua. Plas, 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 plas. Venían ráfagas de aire que recorrían la superficie en culebrillas, como el frío sobre una piel. «El río tiene carne de gallina», decíamos nosotros. El jefe de personal me estaba dictando unos oficios en francés, Tenía prisa por acabar para marcharse con la rubia que le llamó antes por teléfono. Esa a la que él contesta, sí, querida, desde luego, querida. Y que huele como a violetas. Me equivoqué dos veces y me quedé atrás. Él se impacientó y me repetía las últimas frases con voz agria, insultante. No... Pensaba yo insolentarme a pesar de todo. Nunca lo he hecho, ni siquiera lo he tenido en la mente como algo posible. Pero seguía pensando en nuestros baños del río y se me acercaban los ruidos, las imágenes con una mayor claridad. Me parecía oír los gritos que dábamos al zambullirnos y sentir aquel gozoso cansancio de la salida. Nos tumbábamos chorreando sobre una playa de piedrecitas grises, mirando las hojas de los chopos que al separarse dejaban pasar el sol. El sol nos ponía por dentro de los párpados dibujos de rojas chispas y estrellas, enlazadas, girando sobre un fondo negro, perla de oro. Algunas veces jugábamos a los indios. Nos perseguíamos con los tiradores, medio desnudos entre los árboles. Yo me llamaba el indio Pies de Plata. ¡Eso era! ¡Exactamente! ¡Qué alegría! Ya tengo el nombre, jamás hasta ahora lo había recordado. ¡Rendíos! ¡Pies de Plata arrasará vuestros poblados y arrancará vuestras cabelleras! Los niños asomaban la cabeza por detrás de los troncos. Algunos se reía, pero casi todos respondían a mi reto en el fiero lenguaje de sus tribus. Me temían bastante, porque yo era el más alto. De pronto, sin saber cómo, me tropecé con el día en que encontramos la culebra. Cruzó el recuerdo como una ráfaga y se quería volver a enterrar para siempre, pero yo no me lo podía dejar ir. Me acerqué de puntillas decididamente, excluyendo cualquier otra ocupación, como si fuera hacia una mariposa que se va a echar a volar. Empecé a escribir tan flojo, tan distraído, que solo cogía las últimas palabras y ellas se enhebraban a su antojo. Fue Germán el que nos avisó, eso es, él pisó la culebra, me parece. Yo estaba en el agua y le oí gritar, decía, ¿cómo dijo lo primero? Miré a la ventana. El jefe estaba de espaldas y cuando se volvió extrañado por mi silencio, le miré a él tenazmente, tal vez sonriendo. ¿Qué? dijo. Y en dos zancadas se acercó a mi espalda. Leía seguramente por encima de mi hombro lo que llevaba escrito. Hubo... Una pequeña pausa en la que me concentraba casi dolorosamente para recordar. ¿Pero está usted loco? Exclamó el jefe enfurecido dando un golpe en la mesa. ¿Qué rayos está poniendo? ¿Se puede saber lo que le pasa? Yo todavía no pensaba que iba a enfadarme. Creo que no había mudado de expresión. Déjeme ahora, por favor. Susurré apenas con voz suplicante y un gesto de la mano como, queriendo alejarle. Me pareció bastante explicación. Llevo diez años en la casa y nunca he pedido un favor. Creo que tengo derecho a algunas consideraciones. Rápidamente traté de volver a reanudar la escena de la culebra, no se me fuera a pasar de rosca ahora que ya casi la tenía, después de que había estado perdida años enteros, perdida no sé dónde. Germán chilló, ¡A mi tribu! Y ya estaban a su alrededor tres o cuatro con palos cuando yo salí. Segundo puñetazo atronador sobre la mesa. El jefe estaba rojo de cólera. Levanté la cabeza y esta vez nos quedamos mirándonos de verdad. A mí no me ha tomado nadie el pelo. Nadie. ¿Lo oye? Nadie articuló fuera de sí. Tenía el rostro congestionado, los ojos turbios de ira y adelantaba hacia mí su gran dedo índice amenazador y tembloroso. Entonces ocurrió lo insólito. Le miré y vi que era un extraño, absolutamente, al pie de la letra. Me daba cuenta de ello con una súbita e indiscutible seguridad. Se apoderó de mí esta sensación, esta certeza, a pesar de que vagamente me esforzaba por recordar que durante diez años había tenido su rostro delante del mío. Pero esto se me hacía tan inconsistente y falaz como un espejismo. No respondía a algo real. Quizá si no le mirara desde la playa de piedrecitas grises con los pies desnudos el día en que Germán encontró la culebra, nunca hubiera podido comprenderlo. Era un ser absolutamente extraño, de otra tribu. Yo no podía depender de él. El descubrirlo me proporcionaba una enorme alegría. Entonces fue cuando me puse de pie. Le aparté de mi lado con un ademán mesurado y distanciante y dije perdone no lo entiendo no tengo absolutamente nada que ver con usted debe haber un error en todo esto un lamentable error pero gracias a Dios ya está salvado yo a usted no lo conozco había empezado a hablar contra mi voluntad confuso todavía por la gran transformación que dentro de mí se estaba operando Vacilante y respetuoso en cierto modo y me abrumaba el peso de lo que iba saliendo de mis labios, pero al llegar a las últimas palabras, yo a usted no lo conozco. Me apercibí de que había adquirido una total autonomía. Era yo quien decía realmente aquellas palabras. Las aceptaba, me hacía solidario de ellas las hubiera defendido con mi vida. Sentía mi triunfo. Miré orgullosamente alrededor. De todas las mesas se levantaban para mirarme los rostros estupefactos de mis compañeros. ¿Quién me había traído a esta oficina? ¿Por dónde entré? ¿Con qué ojos había mirado esto durante diez años para no haberlo visto nunca? Hasta hoy. El jefe se había quedado inmóvil con la boca entreabierta. No se había movido ni una pulgada del lugar a donde había retrocedido cuando yo me levanté apoyada una mano en la pared y cerrada la otra contra su manojo de cuartillas. Los lentes se le habían escurrido ligeramente hacia el extremo de la nariz, pero no se preocupaba de levantarlos. Me daba cuenta del silencio expectante de todos, de cómo contenían la respiración, igual que cuando se ha alzado el telón en el teatro, pendiente de mis nuevas palabras, porque yo tenía que seguir adelante por donde fuera. Me alentaban, me acusaban. Van a romper a aplaudir, pensé. Y seguí. Añadí muchas más cosas, cada vez más seguro y expedito, traspasado de entusiasmo. Uno no se explica por qué muchas veces que quiere gritar la voz no le viene, se le estanca como en las pesadillas cuando lucha por despertarse y en cambio un día, de repente, con la mayor naturalidad sin pretenderlo, sin que aparentemente haya cambiado ninguna cosa, la voz acierta a salir como por un grifo abierto y alcanza a salpicar vigorosamente a todas partes y se ve lo fácil que era. Hablaba de egoísmo y rutina, de injusticia social, de hipocresía. Hablaba de la muerte y de la guerra. Yo mismo me sorprendía de mi elocuencia y no me parecía incoherente o disparatado mi discurso. A medida que hablaba, lo hacía con mayor entusiasmo, con una desconocida libertad, con una fuerza nueva y desbordante que me estremecía. Era una ocasión única. Allí a mi alrededor se alzaban hacia el mío los rostros de mis compañeros de diez años como... Despertados de una larguísima siesta y el del jefe redondo e inmóvil como un enchufe Rostros esculpidos, atónitos, con una mueca fija en los ojos entornados Soñolientos, injertos en una masa de carne muerta que trataban de abrirse para mirarme mejor Hablaba a sacudidas, a trallazos. Ya estoy despedido, pensaba de cuando en cuando. Ya estoy despedido, diga lo que diga. Y no me podía parar. Sentía un placer vivísimo que crecía como una borrachera. Luego, en cierto momento que no sé cuál fue, ni a qué distancia estaba del comienzo cogí mi carpeta, abrí la puerta y me fui a la calle. La verdad es que he perdido un buen empleo. Casi salía por las dos mil pesetas y luego las horas extraordinarias que las pagaban aparte. Además, Pensándolo bien me consideraban bastante y en cierto modo era agradable sentirse llamar por el apellido y que le dieran a uno la mano. Era yo de los más antiguos de la casa. Sé que los clientes decían a sus amigos, tú vas y preguntas por uno muy amable. Estoy inquieto, he vuelto a entrar en el comedor y he dejado el balcón abierto. Detrás del cristal del aparador hay un retrato de mi mujer con mantilla española. Parece que me está mirando intrigada a ver en qué paran mis reflexiones o a ver si paran en alguna parte. Como si me dijera, bueno, ¿y entonces qué? Ahora... Me gustaría tener cogidas sus manos un poco ásperas, oliendo a guiso y alejía, sus manos agrietadas, caseras, conocidas, que son dos útiles de trabajo, como dos mangos abrillantados por el uso diario y que un día se astillarán y quedarán cruzadas en reposo, sus manos llenas de inercia. Verás, Marta, mujer, lo cierto es que he perdido un buen empleo, pero está bien gritar en la ocasión que sea, por lo que sea, y no puede uno volverse, compréndelo, todo lo que sea un cambio debemos saludarlo como una cosa buena, y ha ocurrido tan sencillamente esto de ayer, si vieras que... Debíamos haberlo tenido previsto como un accidente natural, como cuando uno va por una calle y se encuentra en la última casa o con una pared y tiene que torcer a la derecha. Lo que ha pasado ayer podía haber pasado cualquier otro día del año pasado, o del anterior o del año que viene. Claro que también podía no haber pasado nunca, en eso estoy de acuerdo, «Sin cambiar de raíles, de señas ni de horario, podía haberme sorprendido la muerte. ¿Te das cuenta?» sin cambiar de postura, inclinado en cualquiera de las horas de oficina de nueve a una y de cuatro a siete, en una de las vueltas, en uno de los números del juego, se habría parado la muerte silenciosa poco a poco como la rueda de los barquilleros. ¿Te das cuenta? Me habría muerto sin gritar. Sin sentir este violento deseo de llamarte, de coger tus manos y besarlas. Y sin conocer esta zozobra de estar destapado al desamparo entre los transeúntes de las carteras. La zozobra de haber perdido mi etiqueta, mi casillero y de no tener más que la noche y el día. Como cuando te conocí. Ahora, en cambio, podemos emprender cualquier cosa con alegría y riesgo, los dos juntos, absolutamente juntos, romper amarras, escapar... Tenemos algún dinero ahorrado, bastante. ¿No es así? Podíamos irnos lejos, desentendernos de todo lo que nos ha rodeado estos años. Vender los trastos, la casa, hacer un largo viaje. Ya ves lo que ha dicho Luis, que nos meterán en la guerra, que sin remedio nos meterán. Y nos quedan por ver tantos países, ahora que no nos hemos muerto todavía. Tiene uno la sed como embotada. Trabajaríamos para no pasar hambre, para irnos mereciendo cada día. Siempre se puede uno ganar el pan en cualquier parte con lo que vaya saliendo. A la aventura, a la buena de Dios. Mejor es presentarle batalla a la muerte, salirle al encuentro que esperarla dormidos. Y al fin tiene que venir un día u otro. Fíjate cuántos japoneses estarán muriendo en este momento, ya lo sé, Japón está muy lejos, pero también allí se le podrá tomar amor a un trocito de calle, al sabor de una fruta, a una mujer, y la vida de ellos es tan importante como la nuestra, aunque estén tan lejos y no sepamos sus nombres, tan digna de condolencia su muerte como la de algún conocido cuya esquela encontrada en el periódico te hace exclamar, el pobre, con lo joven que era, pero ahora todavía a nosotros no nos ha tocado la suerte, el tiempo es una brillante moneda, Estás, te tengo, deseo huir contigo, prender una alegre hoguera para quemar reliquias, muebles, facturas, tarjetas de visita, botones, ovillos de lana, periódicos y escapar de las llamas al desnudo como recién nacidos ahora que todavía no somos tierra y el retrato se cansa de escucharnos. Me levanto, abro las puertecitas del aparador y lo pongo al revés. Estudio Jiménez, San Pablo, 14, primero, en prueba de cariño de tu Marta. En letra inglesa, una dedicatoria sensata contra la que no tengo nada que objetar. Contra nada de lo suyo se puede generalmente objetar ninguna cosa. Todo en ella es normal, apacible, de sentido común. Ella lo encierra a uno, le va haciendo capitular sin que lo note. Tengo que reconocerlo, en esta casa se vive a gusto, todo en tono menor, nunca una voz más allá que otra. Sería inconcebible enfadarse con mi mujer. Le condiciona a uno la vida, se la limita, pero hay que dar las gracias. Todo está a punto, ordenado, dispuesto. De cuando en cuando hay que devolver una visita. Ella dice... Si no quieres, no vengas, pero yo, claro está, siempre voy a casa de su hermano Julián a jugar al tresillo, a casa de los López, a ver a la tía Clara que nos regala lilas en primavera. Marta las reparte en cacharros con bastante arte, para decir la verdad, poniendo los tallos alternativamente largos y cortos y secando los cacharros por debajo para que no dejen marca en los muebles. Se pone la casa preciosa. ¿Qué explicación daríamos a toda esta gente de lo de mi despido, de lo del pretendido viaje al extranjero sin tener una cosa fija? Nos lloverían sus consejos y no hay nada más terrible que los consejos de la gente equilibrada, de buen criterio. Tendríamos que irnos sin decir adiós a nadie. Las diez menos cuarto, la luna ha palidecido y va subiendo membranosa y rígida como un globo inflado. Se asoma a los aleros, a las buhardillas, a las azoteas. En la calle, unas niñas que no se quieren acostar todavía cantan agarradas de las manos. Quisiera ser tan alta como la luna, ay, ay, como la luna, como la luna. Estoy... Tan abstraído que no he oído venir a mi mujer, ni el chirrido de la llave en la puerta de entrada, ni su taconeo por el pasillo. Alzo los ojos y la veo de pie delante de mí. Hola, ¿qué haces aquí tan a oscuras? Es verdad, ya casi no se ve en la habitación, aunque mis ojos se han ido acostumbrando gradualmente y ni siquiera... Tengo el periódico para que se dé cuenta de que hasta hace unos instantes he podido estar leyendo. Me siento turbado como cogido en falta. Nada, te estaba esperando. ¿Por dónde has andado? Se ha sentado a contraluz entre el balcón y yo y mientras habla se saca los zapatos con un gesto de alivio. He ido al cine con Julián y Pura. Vinieron un rato esta tarde y me animaron. Era sesión continua, llegamos con la película empezada y yo quería verla entera, por eso he tardado un poco. ¿Qué tal era? Bonita, del oeste. Ahora... Se levanta descalza con los zapatos en la mano. ¡Ay, qué gusto! Me hacen un daño horrible. Ya ni para andar poco los soporto. Los negros, fíjate. Los que me compraste por mi cumpleaños. ¡Me da una rabia! Se ha acercado a la puerta. ¿A dónde vas? ¿A preparar la cena? ¿Has merendado algo? No. En la fresquera había cosas. No he tenido gana. Sale la luz del pasillo. Luego la de la alcoba. Se está poniendo las zapatillas. La apaga. Apaga también la del pasillo. Da la de la cocina. Un rectángulo de luz a través de la puerta abierta revela en el suelo del pasillo el dibujo marrón y verde de los baldocines. Todavía permanezco un rato solo a oscuras. Luego me levanto atraído por el resplandor de ese rectángulo como una mariposa de noche. La cocina es pequeña y cuadrada, reluce de tan limpia. Me siento en una silla de Enea. Mi mujer manipula en el fogón, se acerca a los bazares, a la ventana, se inclina... Vaya, otra cucaracha, es mi perdición. A ver si le dices de una vez a ese amigo tuyo representante que te dé el insecticida haciéndote el descuento. Bueno, mañana mismo. Pero no se te olvide si no lo compro yo, ¿y para qué vamos a tirar cuatro pesetas? Claro, mujer, descuida. Ahora se lo diré, ahora, cuando se ponga a encender el hornillo de gas, ahora que está de espaldas. Marta, ¿qué? Apenas la he oído, tal vez no me ha contestado siquiera. No se vuelve, no se lo digo, no se lo puedo decir. Pequeña pausa. Ya ha prendido la cerilla, se levantan las llamitas azuladas y lamen los costados de la sartén. ¿Qué pasa? ¿Qué querías? Ahora se ha vuelto ella y busca algo en unos estantes que hay sobre mi cabeza. Podría abrazarla por la cintura, apretar la cabeza contra su regazo, pedirle que en mucho rato no se separara. No quería nada, nada. ¿Por qué no me cuentas la película que has visto? La película, bueno, se sonríe. No sé si te la sabré contar bien, es de unos que roban ganado. Cuéntala, por favor. Sin dejar de moverse por la cocina empieza mi mujer su narración. De cuando en cuando se olvida de algunos detalles y tiene que volver para atrás. Se interrumpe, me mira y se ríe como con ázaro. Anda, sigue mujer. Tiene una voz monótica una pequeña, refrescante, voz para adormecer, para hacer regresar, para marcar los días todos iguales de una vida larga, voz de grillo en la margen de un camino. Sus manos van y vienen a compasadamente de una tapadera a otra como si se movieran a los acordes de su voz es ella mi mujer cuando se mueve es igual que si mueve un brazo mío y a un brazo de uno se le tiene amor aunque casi nunca se sepa de un brazo propio no se puede prescindir, no importa que sea flaco o a lo mejor peludo o que tenga incluso varias cicatrices. Y para colocarse en cualquier sitio hay que contar también con el lugar que él ocupará. No voy a prescindir de mi mujer, no puedo prescindir de ella, de ella, precisamente, de la mía, esta que se divierte en las películas del oeste, la que mira las esquelas del periódico para consolarse cuando se ha muerto algún conocido y... Quiere ahorrar cuatro pesetas del insecticida La que, si supiese que me han despedido del empleo Diría lo primero Me figuro que ya lo habrás arreglado otra vez Porque es ella la que yo escogí Pudiendo haber escogido a otra A esta quiero A la de voz de grillo en la margen de un camino Ah, verás, porque a todo esto El viejo había dicho que Tenía que llegar antes del amanecer con todos los carros Y que él era el que mandaba más Nada Decididamente no le digo nada Tengo que arreglarlo Mañana mismo iré a pedir perdón Es lo mejor Hoy mismo debía haber ido Hubiera sido más eficaz A lo mejor todavía me admiten de nuevo Qué malestar tengo Qué náusea aunque no sé, metí demasiado la pata. Diré que fue el calor, le echaré la culpa al calor. En fin, y si no, iré a hablar con el señor Cano. Él una vez me dijo que le tenía a mi disposición para todo, incluso me ofreció un empleo bastante bueno en su empresa. Y entonces la rubia, como estaba enamorada de Gary Cooper, dio el soplo de lo que había oído decir al malo, de que les esperaba antes de llegar al poblado. Sí, lo tengo que arreglar mañana enseguida. Volver al cauce, al carril, al sueño. Qué malestar, Dios mío. Primero iré por si acaso y si no, cano. Después, cuando ya haya pasado, se lo puedo contar a ella. Cano me da otro empleo seguro. A lo mejor hasta con más sueldo, o por lo menos igual. Si no pensara ayudarme, no me lo hubiera dicho. Y yo conozco muy bien el francés. Y soy muy buen mecanógrafo y taquígrafo de mucha práctica para español y francés indistintamente. No todos sirven. ¡Qué demonio! Mañana, mañana mismo... Un viaje a cualquier sitio, ya lo haremos en las vacaciones de otoño, si Dios quiere. La guerra puede venir y también no venir, nunca se sabe. En todo caso, aquí la esperaremos. Es mejor así, bien mirado, morir en la tierra de uno. ¿Qué gana tengo de llorar? Y en la cama de uno, si se puede, con Marta a la cabecera. Realmente me despedí yo solo. Nadie me dijo que me marchara. A lo mejor me readmiten si cuento lo del calor. Diez años es mucho tiempo. Un infinito, incalculable tiempo y nunca han tenido queja de mí siempre j para arriba j para abajo así no le tendría que explicar nada a ella sí sí lo arreglaré volver al cauce al sueño por qué no habré ido hoy con tanto tiempo libre pero Mañana mismo, a primera hora, lo tengo que arreglar. Dios mío, lo Pues eso fue un día de libertad de Carmen Martín Gaite. Yo solo quiero bordar un poquito antes de despedirme. En psicología se dice que cada vez que tomamos una decisión, por pequeña que sea, sufrimos una pérdida, la pérdida de aquello a lo que tuvimos que renunciar para tenerlo elegido. Siempre que tomamos una decisión debemos estar dispuestos a una renuncia. Desear es sano, de hecho el deseo está asociado psicológicamente con la vida. Quizá valdría la pena tener presente que el deseo es también una decisión. Y para asegurarnos que eso que decimos desear es realmente algo que deseamos, es necesario mantener conciencia de la raíz de nuestros deseos. Asegurarnos que en verdad esos deseos son nuestros, que nos pertenecen y no fueron heredados por quién sabe quién. Y claro, una vez que descubrimos que somos nosotros quienes hemos elegido desear eso, es necesario estar dispuesto a pagar el precio y asumir la renuncia. Al mismo tiempo que te lo digo a ti, me lo digo a mí. Un golpe de realidad con guante blanco y con mucho, mucho amor. Si te gustó el capítulo de hoy, te agradecería infinitamente que me ayudaras a difundir si deseas estar al tanto del contenido que publico, puedes buscarme en Facebook como Damián Sastre. También en Facebook, en mi página Casi Diario de un Loco, en Instagram como arroba Casi Diario de un Loco y en YouTube como Casi Diario de un Loco TV, T-E espacio V-E. Si llegaste hasta aquí, agradezco